0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem Ala seyyidina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Aziz kardeşlerim En sonunda Söylemek isteyeceğim Sözü En başta Söyleyerek ifademe başlayayım Mümin ev Mümin devlet Demektir Mümin ev, mümin dünya demektir. Nokta. En son cümleyi kuruyorum. Zor oluyor. Mümin ev olmadıkça mümin devlet yok demektir. Mümin ev gerçekleşmedikçe mümin dünya yok demektir. Böylece toplantım bitmiştir. Bu kadar Net ve bu kadar keskin ifadeleri elbette bir mümin olarak kendi kendime hükmedip ortaya koyma hakkım yoktur. Ama Kur'an'ıma Peygamber Aleyhisselam Efendimin sünnetine döndüğümde bakıyorum ki Darul Erkam'da bir evde başlamış dine iman ettik biz Kabe'si yoktu Erkam'ın evi vardı Yesrib'i yoktu Hadice'si vardı evden kurulmuş bir devleti şimdi biz devletten ev düzeltecek formüle çeviremeyiz bu bu işin tabiatına aykırı olur İslam diye bir derdimiz Allah'ın rızasını kazanmak diye bir hedefimiz yüzde yüz evlerde mümkündür evler yüzde yüz mümin olur hiçbir devlet yüzde yüz İslam olamaz çünkü İslam zimmileriyle beraber devlet kurar. Yani iman etmeyenleriyle beraber devlet kurar. İstanbul'u Fatih fethetti ama patrikhanesini kapatmadı. Sadece Topkapı Sarayı'nı mümin ev olarak inşa edebildi. İnsanların kitle olarak yaşadıkları yerde imanı %100 kitlenin imanı haline getiremeyiz. Evlerimiz %100 potansiyel olarak bizimdir. Kapısını içeriden kitleyebildiğimiz bir yere hükmetmemiz mümkündür. Hiçbir devletin kapısı içeriden kitlenemez. Herkese açık bir yerdir çünkü kamusaldır. Kamusal alanların imana çağrılması Nihayetinde açık alanların kış şartından kurtarılması gibi bir mücadeledir Nisbi ılıklık, nisbi serinlik sağlanabilir Ancak evler yüzde yüz ısıtılabilir Yüzde yüz soğutulabilir, serinletilebilir gibi bir gerçek de İmanın yüzde yüz evlerde ancak filizlenebileceği gerçeğidir. Bu sebeple aziz kardeşlerim eğer bizim dünyanın İslamlaştırılması, müminleştirilmesi diye bir gayemiz varsa ki böyle bir gayemiz olmadıkça biz mümin insanlar olarak bu toprakları çiğneme hakkına sahip değiliz demektir. %100 dünyanın müminleşmesi ancak evlerimizin %100 müminleşmesinden sonra gerçekleşebilir. Bu birinci gerçeğimizdir. Bunun için mümin devlet olmadıkça mümin devlet, mümin ev olmadıkça mümin devlet olamaz diyoruz. Bir, ikincisi bizim dinimizin, elimizdeki Kur'an'ımızın en önemli prensiplerinden birisi, La yükellifullahu nefsen illa vus'ahadır Her akşam ya dinliyoruz ya okuyoruz Allah hiç kimseye kaldıramayacağını yüklemez Firavun'un karşısına dikildiği zaman Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam Bu büyük bir projeydi Bunu beceremeyeceğini anladı Gücüm yetmiyor Rabbim dedi Gücüm yetmiyor Bu adam sokaklara hakim çarşıya hakim, ordusu var, bir peygamber olarak kardeşim Harun'la biz bir iş yapamıyoruz deyince Allah Teala e madem yapamıyorsun e sen de peygamberliğini becerememiş oldun demedi. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan beri en büyük kanun la yükellifullahu nefsen illa busaha kanunudur. Her akşam Allah ile ahitleşip yastığa başımızı koyduğumuzda bunu itiraf edip yatıyoruz demek ki Rabbimizin bizden 24 saati sonlandırırken ahitle ahitle hatırlattığı en büyük kanunu ben sana becerebileceğin şeyleri emrettim kamusal bir alanın havaya ve insana açık bir ortamın yüzde yüz imanlaştırılması mümkün değildir yüzde yüz otoriteye teslim edilmesi mümkündür Eh, Ali şehit edilince tekrar zulüm başını gösterir çünkü bir ev gibi bir devlet müminleştirilemez bu tabiata aykırı zaten böyle olsaydı El Yume Ekmele bu din tamam oldu diye Peygamber Aleyhisselam'a ayet indiği zaman dinin tamam oldu dendiği Medine'de ve Arafat Vadisi'nde Allah'a şirk koşan kimsenin kafirlerin kalmamış olması lazımdı Peygamber aleyhisselam Efendimiz vefat ettiğinde Arap Yarımadası hatta Medine kafirlerle doluydu kafirlerin dolu olduğu bir yerde Allah din tamam oldu nimetim tamamlandı dedi demek ki dinin mükemmel olduğu toplumlarda bile kafirler var olacak Dolayısıyla müminleştirme takatımızla, becerimizle sınırlı bir iş ise eğer ki Allah bunu ancak e, sınırlı yapabileceğimiz işleri, takatımızla ilgili işleri bize yükleyeceğini söylüyor, o zaman biz gerçekçi olmak zorundayız. Filan yerin fethinden önce, Evlerimizi fethedip Allah'a teslim ediyor olmamız lazım. Evlerin anahtarları Kur'an'a teslim edilmedikçe, kadın ve koca ve çocuklar Allah'a secde etmedikçe, filan Yahudinin, filan Siyonistin, filan kafirin fethedilmiş topraklarda boynu bükük olarak dolaşmasını beklemek mümkün değildir. Çünkü 120 metrekare de olsa evler, Müminin ile sınırlı alanı temsil ediyor. Mümin kıyamet günü Kudüs davasında neden sahip çıkmadığını, Kudüs'ü Yahudiden neden kurtarmadığını izah etme ihtiyacından önce bir tür Yahudiliğe doğru kaymış, itikaden olmasa da pratikte Yahudileşmiş bir evin babası, bir evin annesi olarak nasıl yaşadığının hesabını verecek. Yani asıl Kudüs bizim evlerimizdir. Nitekim Musa aleyhisselam da Firavun'a karşı Beceremedim ya Rabbi bu adam sokaklara hakim. Aynen böyle buyuruyor Allah. Bu sokaklara hakim bu adam. Beceremiyorum deyince Allah'ın kanunu çok açık geldi. Evet beceremiyorsun. kıbleten. O zaman evlerinizi kıbleleştirin Musa. Evlerinizi kıbleleştirin. Evleriniz ana hedefiniz olsun. Firavun yeryüzünde hep var sistemi var kendisi yok olabilir uygulaması var adı değişik olabilir firavunluk kıyamete kadar bakidir çünkü kıyamete kadar şeytan bakidir şeytanın eyleminin adı o zaman firavunluktu şimdi bilmem ne likluk olur ama muhakkak şeytan var olacaktır şeytanın sistemi var olacaktır kapısı şeytana kitlenebilecek tek yer tek yer evlerdir bunun için peygamber aleyhisselam efendimizin göklerden ikaz aldığı en önemli 3-5 olaydan bir tanesi evindeki huzursuzluğu mescidine yansıttığı gündür. Hanımlarıyla hanımlarının bir kadınlık uygulamasından dolayı Tartışmasından sonra mescide gelip mübarek yüzü güneş gibi parladığı halde o gün mahzun bir şekilde mescide geldi. Ashab-ı Kur'an bundan şiddetli bir şekilde etkilendiler. Bir peygamber insanlığa umut için gelmiş. İnsanlığı kurtarmak için gelmiş. Bütün insanlık kıyamete kadar yaşayacak milyarlarca insanlık eteklerine tutunmaya çalışıyor. O ise mescide gelmiş mübarek yüzü. Çehresi asılmış bir vaziyette Gırgın dargın Çünkü eşine dargın Eşine dargın bir insan Miraç görmüş bir peygamber bile olsa Mescidinde mütebessim duramaz Çünkü Allah Huzurunuz hanımlarınızdadır demişti daha önce Huzur kaynağında Sıkıntı olunca mescide mübarek yüzü mütebessim olarak gelmediği için Ashab-ı kiram bundan etkilendi Lime tuharrimu ma ahallallahu lek mardaate merdâte diye ayet indi Peygamber de olsan önce evin müminleşmesi gerekiyor Allah önce evlerde aranır Evlerde ibadet edilir Allah olduğu anlaşılınca insanlar topluca camilere gider, ibadetlerini yaparlar. Camiler müminlerin toplandığı yerlerdir. İnsanların müminleştirildiği yerler değildir. Kafirin camiye girmesi haram zaten. Nesiyle müminleştirilecek ki? E, İslam'ın ilk kurulduğu dönemde bir ev vardı, bir de cami vardı. Camiye kafirlerin girmesi yasak. E, bu insanlar nerede müminleştirildiler? çarşılarda veya evlerde ondan sonra mümin olarak mescide geldiler camiye cünüp olarak girmek haram analarının gusül abdestini öğretmediği yürek temizliğini öğretmediği çocuklar camiye giremezler ki girseler cami necisi olur zaten bu ümmetin insanlık projesi ev üzerindendir anneler babalar evlerdeki yükümlülüklerini Kur'an kursundaki hocaya İmam Hatip Lisesi derneğine veya İmam Hatip Lisesi müdürüne ya da cami imamına yaz tatilinde havale ettiği sürece Kudüs ayazda kalacaktır her yer Kudüs adı adayı olarak çökmeye muhtaç veya çöküntüye hazır bir kale olarak kalacaktır ama müminler eğer becerip 80 tane ev sağlam bırakarlarsa Allah Nuh'una gemiyi yaptırdığı zaman bu 80 ev o gemiye taşınabilecek demektir. Gemiye kimin bineceğini münafıkların da gelip yer yer namaz kılabildiği camilerden tespit edemezsiniz. Çünkü camiler herkesin kasıtlı kasıtsız, iyi niyetli, kötü niyetli, mümin, münafık herkesin girebildiği yerlerdir. Bizim hükümranlık alanımız, yarın Allah'ın huzurunda becerebileceğimiz bize emanet olarak verildiğinde belli olan ilk sorumluluk alanımız kesinlikle evlerimizdir çünkü kıyamet günü bir mümin hesap vermek üzere gidecek Kudüs benim doğumumdan tam 60 sene önce İngilizlerin eline geçmiş 100 sene olmuş Kudüs İngilizlerin elinde esir ben bunun hesabını nasıl vereyim ki ben mahallemdeki mescide zaten patrondan izin alarak bile gidemiyorum hala ben mahallemdeki mescide namaza gidemiyorum. Mahallemden 3000 kilometre ötedeki mescidi Aksa'nın hesabı niye benden sorulacak? Mescidi Aksa'ya gidene kadar benim hesap defterim kapanacak zaten. Hesap kitap bitmiş olacak. Ama her akşam girip içeriden anahtarını kapattığım evim yarın Allah'ım bana kıblegah yapıp Yapmadığımın hesabını soracağı birinci hesap noktamdır. Mahallemdeki camiyi imamdan soracak veya o caminin mütevelli heyetinden soracak. Bütün Müslümanlar mahalledeki caminin tuvaletinin temiz olup olmadığından hesap vermeyecekler herhalde. Camiler bir kişiye teslim edilir de, Öyle idare edilir zaten. Herkes camiden sorumlu olsa Allah camiyi Müslümanlar yıkarlar ben bundan sorumluyum diye. Kırk idareci olmaz bir yerde. Bir idareci olur. Ama müminler kendi evlerini cami statüsü haline getirip getirmediklerinden yüzde yüz Allah'ın huzurunda sorumlu olacaklar. İslam konuşuyoruz. İslam konuşuyoruz. Dini tuğlaların ve diğer çatının temsil ettiği kiliseye yıkmış Hristiyanlıktan veya benzeri bir anlayışla dini sadece havralara teslim etmiş olan Yahudilik'ten konuşmuyoruz. Güneş'in aydınlattığı her yerde Allah var. Din var, Kur'an var diyen İslam'ı konuşuyoruz. Bu sebeple, bu sebeple evliliği cihatların cihadı görüyoruz. Bu sebeple mücahide kadınlar bu ümmetin mücahideleri olarak kurtarıcılarıdır diyoruz. Kadınları mücahide olmadan asıl kadınlık hilkatını ortaya koyup ispat edemeden bizim Filistinli mücahitleri mücahit olarak ilan etmemiz filan yerdeki küfür tuğyanına zulmüne karşı gençlerin gidip bomba patlatmalarını cihat diye isimlendirilemeyiz isimlendirmek için yanlış bir yöntem seçmiş oluruz bu ümmet evlerinde Allah'ın rızasını kazandıkları bir hayat oluşturduğu zaman bu ümmet evlerini Allah'a teslim edebildiği zaman bu demektir ki evlerin birikimi mahallelerimize, şehirlerimize yansıyacak. Kendiliğinden ülkelerimiz, yaşadığımız topraklarımız müminleşecek. Bir ev çatısından yapılmaya başlanabilirse eğer, önce çatısını yapıyorsun, sonra 6. katı, sonra 5. katı, en sonunda bodrumunu yapıyorsun. Böylece ev oluyor. Böyle bir şey tabiatta mümkünse eğer, o zamanda İslam devletle başlanıp devletten sonra şehirlere, şehirlerden sonra kasabalara, kasabalardan sonra mahallelere, mahallelerden sonra da evlere gelsin deriz. Hayır, bu işin tabiatına aykırıdır. Devlet... İnsan demektir. İnsan da evinin mahkumudur. Herkes evinin çocuğudur. Devletin çocuğu değildir kimse. Şehirlerin çocuğu değildir kimse. Bu sebeple bu asırda bizim öncelikle yapabileceğimiz ve yapmamız gereken şeyler listesinde bulunduğu için yapabileceğimiz en büyük şey olan evlerimizin iman ettirilmesi meselesidir. Evlerimizin iman edip etmediğinin birinci işareti de evliliğimizi cihat olarak görüp görmediğimiz. Hala iş bulamadığı için, okulu bitiremediği için, babasının taksitleri bitmediği için, henüz emekli parasını almadığı için gençler fuhuşun önünde, tuzak fuhuşun önünde bekletilebiliyorsa bu Kudüs davası gibi hemen temizlenmesi gereken bir ar olarak görünmüyorsa evlilik cihat kabul edilmiyor demektir. Evliliğin doğal bir gençlik ihtiyacı gibi görüldüğü bir dünyada hani turizm hareketi gibi kabul edildiği bir dünyada biz henüz evlerin iman ettirilmesi diye bir kavram anlayamadık demektir. İkinci olarak da eğer eşler belediyeden aldıkları evlilik cüzdanından dolayı, Evin doğal ortakları olarak kendilerini görüp Sen yemek yapacaksın Ben de şu işleri halledeceğim Senin annene bu ay gidilecek Bir dahaki ay benim anneneme gidilecek Senin abin gelirse 3 gün kalırsa Benim de abim 3 gün kalacak diye Hala ev Avrupa kafası batılı liberal Kapitalist ve menfaate düşkün insanlar mantığıyla Bir evde yaşıyorsak biz Eğer eş Kadın veya erkek Eşine karşı yaptığı İyi tavırların, fedakarlıkların, yatak odası iyiliklerinin, mutfak hizmetlerinin karşılığını kocasından bekliyorsa Allah'ın adına nikah kıyıyor ama bedelini kocasından bekliyor. Allah'ın emaneti olarak aldım diyor ama karşılığını eşinden hanımından bekliyorsa eğer bizim evlerimiz henüz iman etmemiş demektir. İman etmeye aday evlerde yaşıyoruz demektir Kapıda girerken Büyük bir Kabe resmi olmuş olması Ondan sonra ayetlerin Esma Hüsna'nın oturma odasında Yazıyor olması Veyahut da işte Hacer-ül resminin mutfağa girerken bulunmuş olması İşte mutfakta büyük bir işlemeyle hanımların el oya işlemeleriyle elhamdülillah diye besmele diye bir şeyin yazmış olması Evimizin Müslüman olduğunu göstermiyor Londra'da herhangi bir müzede de bunlar bulunabiliyor Çok güzel Osmanlı hatları Viyana'da müzelerde var yani bunlar Viyana'nın İslam toprağı olduğunu göstermiyor. Leva duvarda asılı bir şey. Yürekte asılı ve yüreğe etki eden besmeleler. El Elhamdülillah Allahu Ekber lafızlarının bir anlamı var. Evlerimizin iman ettiğinin ikinci işareti. Mümin evlerde oturduğumuzun ikinci işareti de eşlerin yaptıkları fedakarlıkların karşılığını Allah'tan istemeye hazır olmalarıdır. 20 senedir kahrını çektiğim kocamın bunca hain tavırlarına bana göre hainliklerine ben sabrederim Allah'tan ebedi cennetini isterim diyen mücahide kadın mümin kadındır eşini aslında beğenmediği halde ondan nefret edecek 100 tane gerekçe bulduğu halde cennet hurilerine giderken bu bana lazım diye sabreden erkek mücahit erkektir bunların kurduğu yuva Allah'ın adı, peygamberin sünneti, İmam-ı Azam'ın mantığıyla kurulmuş bir yuvadır. Nikahın fonksiyonu budur. Eğer nikah sadece yasak barikatını geçmek için resmi bir protokol olarak anlaşılıyorsa bu sözlerimi geri aldım. Ama hayır nikah bir barikatı aşmak için değil de Allah'ın adına yuva kurmak, sonra da Allah'ın adına kurulmuş bu yuvayı, Allah'tan karşılık bekleyerek idare etmek. Eğer Somali'ye erzak götürürken veya filan sıkışık yerdeki Suriye'deki Irak'taki kardeşine Ramazan kumanyası götürürken Allah kabul etsin Rabbim de bize verecek cennette diyorsun da kendi çocuğuna bir kilo muz getirirken Rabbim bana cennette bunun karşılığını verecek diyemiyorsan sen peygamber tanımadın demektir kendi çocuğuna taşıdığın şeyi de sadaka diyor peygamber aleyhisselam Efendimiz Afrika'daki garibe verdiğine de sadaka diyor biz becerip çocuklarımızla ilgilenmeyi eşlerimizle ilgilenmeyi yatak odasındaki fonksiyonlarımızı icra etmeyi oturma odasındaki tebessümlerimizi hala e, herkes böyle yaptı biz de böyle yapıyorsa i̇şte bu dünyada böyle geldi böyle gidecek. Olmazsa mahkemede boşanırız diye hala liberal kafayla hala menfaat perest insanlar anlayışıyla anlayabiliyorsak Çocuklarımızı camilere gönderip amentü şartı ezberletmenin bir manası yok. Evlerimizi paketleyip bir şey yapıp imam efendilere götürelim. Evlerimizi iman ettirsinler önce. Bizim evlerimizin iman etmesi lazım. Çocuklarımız iman etse de Kur'an öğrense de birey olarak biz İman ettik, Kur'an okuduk, Ramazan'da mukabele okuyoruz. Hele teravih hiç kaçırmıyoruz. Mevlütler zaten gırla gidiyor. Mevlüt kaçması mümkün değil diye teselli buluyorsak, e kış günü sokak ortasında bir elinde eldiven var, öbür elin boş. Bir elini ısıtıyorsun sen. Gene soğuk kapacaksın. Gerçekleri zor da olsa içimize sindirmek, kabul etmek zorundayız. Evlerimiz iman etmelidir Allah'ın adı kullanılarak peygamber aleyhisselamın sistemi esas alınarak ve Ebu Hanife'nin mantığına uyularak veya İmam Şafii'nin mantığına uyularak ev kurduk demek bu demektir hayır biz formalite için yaptık diyorsak formalite için iş yapanların dini de formalite demektir üçüncü olarak da Evlerimizin iman edip etmediğinin evdeki bireylerin imanını konuşmuyorum. Kalpler Allah'a açık. Kimsenin imanı var yok diyemem ben. Ev kurumunun ev değerinin Allahu Teala'nın bize emanet ettiği içinde erkek, kadın ve çocuklar olarak bulunduğumuz evlerimizin tüzel kişilik olarak İman edip etmediğinin en büyük belgesi yatak odalarının Allah'ın nimetlerinin en büyüklerinden biri olarak kabul edilip edilmediği üzerinedir. Eğer şehir belediyesinin itfaiyecisindeki çalışma şuuru yangına karşı itfaiyeci giderkenki heyecanı eşlerin genç veya ihtiyarlıklarında zor günlerinde ve kolay günlerinde birbirlerinin itfaiyecisi mantığıyla çalışmıyorsa yatak odaları ben bu ateşi söndürmek için görevliyim burada diye bir kadın o idrakle yatak odasını organize etmiyorsa veya bir erkek her ne kadar yanan bensem de başka yananları da söndürme kabiliyetim var diye çalışmıyorsa bu hala herhangi bir şekilde Kur'an'ın çevirince ikinci cüzünde hemen tarif ettiği ev düzeyine ulaşmamış demektir. Yatak odası eğer hala bu kadar Kur'an okumuş, bu kadar hadisi şerifler dijital ortama düşmüş, bir İslam bilgisine rağmen hala Müslümanlar kandil gecesi e, cinsel ilişki caiz midir diye soru sorabiliyorlarsa, Halbuki Allah Kadir gecesini değerlendirme taktiklerinden bahsederken yatak odasında buyurun keyfinizi yapın diyor. Kur'an Kadir gecesinin bulunduğu 30 Ramazan gecesinin 30'unu da yatak odasında keyif sürerek değerlendirin diyor Allah Kur'an'ında. da <gülüyor> leyletu siyam errafasu ila nisaikum. Ramazan gecelerini kadınlarınızla refes refes dediği erkek ve kadının nikah kıyarak yapabildikleri şeyin adıdır. Size Ramazan gecesi Allah'ın helalidir bu. Neden? Hunne libasul ve entum libasul Çünkü siz onların gömleklerisiniz, onlar da sizin gömleklerinizdir. Ramazan gecesi gömleğini giymeyecek mi insanlar? Allah Bedir gazvesinin yapıldığı Ramazan gününde inmiş ayetini bize tanıtıyor. Ashab-ı kiram ki cihadı yaptılar. Ashab-ı kiram Bedir yaşadılar. Mekke fethi yaşadılar. Ramazan aylarındaki cihatlarını söylüyorum. Ramazan ayını Mekke'ye cihada giderken geçirdiler Bedir'de Ramazan-ı Şerif geçirdiler Göklerin yerin hoşnutluğunu kazandılar Kıyamete kadar günahları mağfiret oldu Böyle bir pozisyonun akşamında Allah Gece kadınlarınızda keyif sürün diyor Ve Kadir gecesi, Kandil gecesi filan değildir Şu kadar bin senenin en değerlisi bir mübarek gecedir Perşembe akşamı caiz mi? Cuma akşamı caiz mi? Korsan mı bu? Ne demek caiz mi? Mantık evi mümin ev yapma mantığı değil. Camide mükemmel şeriatçı tarikatına gittiği zaman Evliyaullah'tan birisi evine gelince zavallı bir beşer. Yalan. Bu Hristiyanlıkta böyle. Yahudilikte böyle. Belki laiklikte de böyledir ileride din olursa. Henüz din olduğu ilan olursa böyle bir din olur herhalde camide bir çehre evde başka bir çehre biz Bedir gazvesinin Mekke Fetihinin gündemi olan Ramazan günlerinin gecesini yatak odasıyla denk tutan Kur'an'a iman ettik Bakara suresi ya Emeviler tarafından ilave edildi diye bir moda var ya şimdi, sıkıştılar mı onu Emeviler ilave etti diyorlar ne demekse bilmiyorum da Hani Bakara suresini Emeviler ilave ettiyse Kur'an'a belki bunlar onlar hani Çok şehvetine düşküntüler koymuşlardır Belki bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'e Aziz kardeşlerim Bu ayetten önce Çok daha enteresanı Allah Sana kullarım Beni sorarlarsa Nerede Rabbimiz Nasıl buluruz Rabbimizi Sorarlarsa Ve izâ sâleke ibâdî annî Onlara de ki ben çok yakınım onlara. Dua ederlerse dualarını cevaplandırırım. Bana dua etsinler. Uhillelekum leyletel siyami rafathu ila nisaikum. Size Ramazan gecelerinizde eşlerinize zevk sürmenizi helal ettim. Bu gündemle bugün demin ne alakası var? Kur'an'ı bu şekilde kim dizdi? Demek ki bizim hayatımızda Allah mefhumu ne kadar yükseklerde duruyorsa yatak odasıyla oturma odasıyla banyosuyla tuvaletiyle evlerimiz de o listenin içindedir. Çünkü peygamber de olsan fonksiyonelli çalışmayan bir evden ashabına huzur veren bir adam olarak çıkamazsın. Çıkamadığın için işte Tahrim Suresi iner. Bu sebeple evlerimizin müminleştirilmesi dış boyalarının yeşil, iç boyalarının da kabri ravzayı mutahara renginden bir yeşil olması anlamına değildir. Mümin ev etrafı yeşil hurma ağaçlarıyla çevrilenmiş ev demek değildir. Mümin ev Allah'ın hayat üzerinde görmeyi murad ettiği şeylerin yaşandığı ev demektir. Kur'an Allah'ı arayanlara soranlara dua edin Ramazan gecelerinde hayatınızı değerlendirin diyor Hala bizim seviyemiz kandil gecesi şu caiz mi Bayram gecesi bu caiz mi İki bayram arası düğün olur mu Ve üç bayram arası da ölünür mü diye soracak artık herhalde Hurafeyi din olarak algıladıktan sonra birileri de çıkıp bu evleri imanlaştıralım demesi gerekiyor nasıl olsa Müslümanların evlerinde İslami kanallarda bulundu mu listede televizyonda helal oluyor zaten bir iki böyle Kur'an programı bulundu mu cep telefonları da İslam'a hizmet ediyor zaten bilgisayar e İslami hizmetler için kullanılıyor genelde mümin ev Bilgisayarından filan görülebilir bir ev değildir. Melekler duvarlarımıza asılı esma Hüsna ile inanır kanar bir tip değildirler. Çünkü melekler evlerimizin duvarlarına bakmayacaklar. Yüreklerimizi duvarlayan şeylere bakacaklar. Aziz kardeşlerim evliliği ne gördüğümüzü konuşuyorum. Evlenmek banka kredisiyle ev alıp Arabalanmak gibi evlenmek yani tapu sahibi bir adam olmak demek değildir. Evlenmek, Adem aleyhisselamdan beri var olan insan neslini üretmek ve insanın kıyamete kadar devamı için kurulu projede görev almak demektir. Evlenen kadın, evlenen erkek Allah'ın kainat projesinin aktif elemanı haline gelmiş, işe girmiş demektir işe giren birisi saat 8'den sonra gelmediği gibi işe giren birisi istediği zaman oturup çay içme hakkı olmadığı gibi evlenip yani nikahlanıp bu ümmeti Muhammed'in aktif ev görevi almış aktif ümmeti Muhammed'i çoğaltma projesinde görev almış bir insan olmak demek ondan sonra Programa uygun yaşamak demektir. Programa uygun yaşamak ne demek? Her şeyden evvel eşinin kahrına katlanmak demektir. Kur'an-ı Azimuşşan beş büyük insandan söz ediyor. Ulul Azim dediğimiz çok enteresan. Bunlardan bir tanesinin hanımı hakkında bilgimiz yok. İsa Aleyhisselam hakkında. Öbürü peygamber aleyhisselam efendimiz hanımlarıyla yaşadığı sıkıntılar dillere destan. Ayetler var ortada. E diğer Musa aleyhisselamın evlenme sürecine bakalım. Sekiz sene oturup evde hizmetçilik yapmış bir hanımım olsun diye. Sekiz sene kölelik karşılığında kölelik gibi bir hizmetçilik karşılığında bir kontrat imzalamış. Sekiz sene bu evde çalışacağım diye ödediği mehre bak. Öbür büyüğe bak, Nuh Aleyhisselam'a bak. Beş büyük insan, yani Allah'ın yarattığı belki yüz milyar insanın ilk beşinde Nuh Aleyhisselam. Üstelik de bu ilk beşin üçüncüsü. Kur'an az daha ileri gidince insanlığın en kötü, çirkin iki kadınından birisi de bunun kadını diyor. Şu hale bak Biri zirvede ilk beşte Karısı da zirvede ikinci e Kur'an bu sentezi niye yapıyor 950 sene sonra Bu mücadeleden diyelim 60 yaşında evlenmişti Hadi 920 sene olsun Boşanmış bir nuh değildi bu Karısı yanındaydı hala Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'e dede olma şerefiyle şereflenen İbrahim Aleyhisselam'ın eşlerinden çektiği e, ayetle sabit, hadislerle sabit. Ama Allah için namaz kılmak gibi kadın veya erkek eşin kahrına katlanmak diye bir şey var onun için bu kahra katlandılar. Boşayabilirlerdi. Uzak kalabilirlerdi. Elini açıp ya Rabbi bu beladan kurtar da kullarına imanı anlatayım diyebilirlerdi. Gözlerinden belki kan aktı yaş olarak. Ama Allah'ın aile imtihanı olarak önlerine koyduğu şeyden kaçmadılar. Peygamber de kaçmadı. Öyle cennet hurisi gibi hanımları da yoktu üstelik bir hadicesi vardı zaten çoğu da peygamberlik döneminde olmayan günlerinde onunla eş olarak yaşadı hepinizin bildiği gibi meclisinde ayağa kalktı nedir bu kadınlar hep şikayet ettiriyorsunuz bana buyurdu niye şikayet ettiriyorsunuz bakın kıyamet günü benim yanımda olmak isteyen bu cümle çok önemli benim yanımda benimle beraber olmak isteyen Hanımlarına el kaldırmasın. Çünkü ben el kaldırmıyorum dedi. Demek kaldırılacak işi yapıyorlarmış aslında. Dua edin sizinkiler de benimkiler gibi huri olmasın demiyor. Evlerinde yaşadıkları maceralar gayet sahih hadis-i şeriflerde var arkadaşlar. Ama bu kainatta sabah namazına kalkmak bir imtihan olduğu gibi sabaha kadar erkek veya kadın eşin dırdırını dinlemek ağız kokusunu koklanmak da bir imtihandır dünyayı imtihansız beklemek gibi bir şeydir keyfine göre eş beklemek mümin ev Allah'ın hatırının geçerli olduğu evdir bu hatır uğruna da binbir sıkıntıya katlanıp sonra o uyuyunca seccadenin başına geçip Rabbim ben bunlara senin için katlanıyorum çocuğumuz var Ayrılırsak çocuk ortada kalır diye değil. Bu cümleyi söyleyene sadece yazıklar olsun diyorum. Çocuk varmış ayrılırlarsa çocuk ortada kalacakmış. Allah'ın adına kurmuşun bu hatır Allah'ın ismi ortada kalacak peygamber aleyhisselam sana veda hutbesinde Allah'ın emaneti olarak bu kadınları verdik diyor ortada bu hatır kalacak hatır Allah'ın hatırı kalacak bunu da takmıyor da çocuklara çok üzülüyormuş ne merhametli çocuk maşallah ya ne merhametli anne baba bu sadece yüzeysel bir avuntudur bu evin çilesi Allah'ın hatırı için peygamberin hatırı için devam eder iki sene sonra da Allah rahmetini indirir o ev umduklarından daha güzel hale gelir. Evliliği cihat olarak görüyoruz. Kadın evliliğin kahrını çektiği zaman mücahide kadındır diyoruz. Ama evini terk edip ıvır zıvır işlerde ömrünü çürütür beş kuruş para için altı kuruş verip çocuğunu başkasına baktırarak çalıştığı zaman anne sen mücahideliği kaybettin diyoruz. Mü'minesin elhamdülillah cennete girersin ama mücahide kadın olarak girmek başka sıradan. İşte vasıfsız bir Müslüman kadın olarak cennete girmek başka. Evlerimiz iman etmeye mecburdur. Bu iman da duvarlarına Esma'yı Hüsna asarak değildir. Kabe resmi asarak değildir. Kapıya maşallah tebarek Allah yazarak değildir. Bunlar çok kolay şeyler. Maşallah diye kapıya yazacak yerde Allah'ın her dediğinin olduğu bir ev olsun bu teheccüde kalkıp da dua ettiğinde meleklerin amin dediği bir ev olsun çocukları da Allah himaye etsin kardeşlerim sadece bir örnek verip sözlerimi bitirmek istiyorum canım peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor bir düğüne çağırıldığı halde gitmeyen bana asi olmuştur diyor sizden biriniz bir düğüne çağrıldığında oruçlu ise ve orucu Ramazan orucu değilse ki zaten Ramazan'da kimse kimseyi düğüne çağırmaz Ramazan orucu değilse düğünün neşesini kaçırmasın düğün yemeğinden yesin buyuruyor neden acaba ee, cevap hazır sosyal aktivitesi yoktu ashab kiramın düğünler vardı sadece sosyal aktiviteler yapıyorlardı o aktivitelere katıl işte İslam toplumunda şenlik olsun bu çok çok sığ bir benzetme onun için değil kardeşim çünkü aile b Allah'ın adıyla mümin bir ev kurduklarında Allah'ın kainat projesinde aktif rol alıyorlar demektir. Allah'ın projesinde bir şube açılıyor. Yeni bir merkez üretiliyor demektir. Mümin olan herkesin bu mutluluğu içinde hissetmesi lazım. Kudüs fethediliyor gibi, filan yerdeki menhiyat kalktığı gibi ve A ile B eğer bu nikah akti olmasa cehenneme düşecekleri bir sıkıntı yaşayacaklardı kurtuldular. İki müminin cehennemden kurtuluşu için şenlik yapılırken sen evinde oturamazsın, gideceksin, katılacaksın bu düğüne. Eğer düğün tabi rezil, rusvay bir düğün değilse. Başında Kur'an okunan, dibinde de Yahudi Tevratı hatmedilen düğün değilse. Erkek kadın bir arada rezil, rusvay değillerse Kardeşlerim, biz Mescid-i Aksa'dan dolayı yüreği yanan bir ümmetiz. Amerikasından, batısından, şarkından garbına kadar kafirlerin topraklarımız üzerindeki tasallutundan dolayı uykuları kaçan bir ümmetiz. Böyle olmadıkça da mümin olamayız. Ama bu büyük yükün sorumluluğunda benim payım, bir milyarda birdir Kudüs bir milyar Müslümanın ortak değeridir ben sadece bir kişiyim bir bölü bir milyardır benim sorumluluğum ama kıyamet günü dirildiğimde benim mini Kudüs'üm mini Medine'm olan mini bir Mekke haline getirmek zorunda olduğum evden sorumluluğum yüzde yüzdür bir bölü bir milyar nerede? Bir bölü bir nerede? Ve hiç kimse kıyamet günü hanımının o evin müminleştirilme projesinde aktif rol almadığını gerekçe olarak öne süremez. Ben çok titizdim kocam Laubaliydi diyemez. Çünkü Asiye Laubalilerin şahı olan Firavun'un karısıydı. En büyük mümin kadın olarak ahirete gitti. Kimse kocasının kötülüğünü Allah'ın önüne mazeret olarak çıkaramayacak. Çünkü Asiye en zalim, küfrün başı bir adamın karısıydı. Ama Kur'an-ı Kerim iman zirvesinin iki örneğinden biri olarak Asiye'yi gösteriyor. Hayatında namaz kılmamış kadın. Eminim peçede takmıyordu. Çarşafı da yoktu. Tarikatı da zaten yoktu. Tesbih çektiği de yoktu. iki rekat namaz kılmamıştı. Kılsaydı Firavun onu yaşatmazdı zaten. Bir kere ağzından Musa'nın Rabbi diye bir kelime çıktı. Dört çiviyle yere çaktı onu. İki kere deseydi sekiz çiviyle vuracaktı demek ki. Ama imanın zirvesi kadın. Niye Allah Tahrim suresinde Müminlerin örneği Firavun'un karısıdır diyor Asiye demiyor ama Firavun'un karısı diyor Çünkü Müslüman kadın Kocasının İslam dışı arzularını Evini müminleştirmeme Tembelliğini veya ihmalini Kıyamet günü özür olarak getiremez Nuh'un aleyhisselam karısı da tam Asiye'nin zıt tarafında bir kadındı. Nuh Aleyhisselam'da gemi icat edilip gemi ortaya konduğunda sadece 82 kişiyle bu gemiye nasıl geldiğinden 82 kişi çok az Nuh denecek olsa ona bizim karı çok berbattı. Evde işte ütülemedi çamaşırlarımı, mı biz de toplantılara gidememiştik. Onun için diyemeyecek kıyamet günü. Çünkü proje yüzde yüz bu Allah'ın adıyla yuva Kur'an'ların üzerindedir herkes yüzde yüz sorumludur ama sonuç emek kadardır evet evi müminleştirememek mümkündür Nuh aleyhisselam da Lut aleyhisselam da evlerini müminleştiremediler ama Allah'ın zirve kullarından biri olarak cennete girmelerine engel olmadı bu yüzde yüz sorumluydular aktif çalışmayla yüzde yüz bunu becerdiler ama hanımlarına, çocuklarına söz geçiremediler. Üstelik öbür tarafın adamı olarak rezilliğe prim verdi karıları. Küfre hizmet ettiler. Ama ne Nuh ne de Lut aleyhisselam suçlu bulunmadılar. Üzerine düşeni yaptılar. Projedeki görevlerinde ihmalkar davranmadılar. Müminleştirme, evlerimizi müminleştirme projemizi birbirimize yıkamayız. Kadın erkeğe erkek kadına yıkamaz. Erkeğin eksikliğini de tamamlar kadın. Kadının eksikliğini de erkek tamamlar. Böylece yeryüzünde Allah'ın üzerimize yıktığı sorumluluklardan sorumluluğumuzun yüzde yüz üzerimizde olduğu evimizi ihya ederek, iman ettirerek Rabbimize kavuşuruz. Aksi takdirde Mescid-i Aksa'ya gitmeye fırsat bulamayız yani Mescid-i Aksa dosyasına gitmeden bizim işimiz biter maazallah bu nedenle kardeşlerim evliliğin yaşı mesleği olmaz vakti olur haram burnunu gösterdiğinde evlilik farz olmuş demektir Allah'ın onlardan razıyım dediği tamam be Müslümanlık bu işte diye Kur'an söylüyor radıyallahu anhum. Tamam ya bunlar Müslüman Dediği adamlar Kur'an onlara adam ifadesini Adam adam Bildiğimiz adamlar Tebuk gibi Tevbe suresinin Neredeyse yarısını dolduran Büyük cihat hareketinde Resulullah'a geldiler Ya Resulullah Çatlayacağız Müsaade et Organlarımızı keselim, cinsel organlarımızı rahatlayamıyoruz dediler. İstanbul sokakları kadar kötü yerlere mi gidiyorlardı? Medine'den Suriye sınırında çöl, 800 metre çöl kat ettiler. Çöl kumları mı şehvetlerini kudurttu bunların? Allah'ın en seçkin kulları en seçkin Kur'an'ın övdüğü insanlar. İsrailoğullarının peygamberi gibi diyorlar da. Yani o çok ne kadar yerinde oturacak bilmiyorum. Ya, peygamber aleyhisselam efendimizin bağrına bastığı adamlar bunlar. Çöl yürüyüşünde elli bin kişilik ordular. Başlarında peygamber var. Karınları aç. Başlarında tencere kaynatır gibi güneş kaynatıyor kafalarını. Peygamberin huzuruna geliyorlar. Çatladık ya Resulallah şehvet bastırdı bizi diyorlar. %80'i kız olan bir anfide her biri kuaför görmüş gibi özellikle ortaya süslederek çıkmış %80'i bayanın ortasında kendisi de barut fıçısı gibi bir delikanlı elhamdülillah hiçbir tehlike olmadan dört yıl gidip geliyor. Kim kimi kandırıyor bu dünyada? Elbette elbette. Elbette. Ashab-ı kiramın Allah korkusuyla Cehenneme gireriz endişesiyle ilgili mesafemiz Artık fersah fersah büyüyünce Diploma uğruna feda edemeyeceğimiz bir şey kalmadı Evlilik Vakti geldiğinde Kudüs'te nöbet bekleyen mücahidin cihadı kadar değerlidir Çünkü bu ümmet Namus ümmetidir Namusu zedelenmiş İlahiyat talebesinin din adamı olarak başımızda bulunduğu günleri Allah bize göstermesin. Ama namus zedelenmişliğine ben hamile kalmayı affedersiniz demiyorum. Ona ölüm diyorum. Çünkü benim peygamberim namusu gözden başlatıyor. Elden başlatıyor. Kulaktan devam ediyor. Bu ümmetin kalitesi, cinsel organından önce gözü bile kirlenmemiş arşın gölgesindeki genç kalitesidir bu kaliteyi heder edecek bütün eğitimler çalışmalar siyaset sosyal aktivite neyse batıldır bu ümmet müslüman genç projesini aşmıştır o önceki ümmetlerin peygamberlerinin hedefiydi bu peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin delikanlılarını arşın gölgesine taşımak için böylece on binlerce peygamberin üstünde farklı bir peygamber olduğu gençlerinden belli olsun 17 yaşında ordu devralan 21 yaşında Kur'an'ı emanet alıp kıyamete kadar okunca kitap haline getiren zeytleri bulunsun diye gayret etti Bu ümmet namus ümmetidir Yazıklar olsun Müslüman bir babaya. Çocuğunu evlendir dendiğinde henüz süt gibi tertemiz o diyor. Demek kirlenince, iffeti bozulunca evlenmesi gerekiyor bir çocuğun. Kirlenmeden tertemiz bunları yatak odasına koyayım demeyi düşünmüyor. Onun oğlu zaten çok mübarek. Melekler hep onu koruyor. Bir İsa'yı korudular bir de onun oğlunu koruyorlar. Onun kızını koruyorlar. Bu batıl anlayış şeytanın 20 sene sonra bizi nereye götüreceğini gösteriyor evet şeytan herkes bu sabah zina yapsın demiyor ama bir sabah herkesin rahat zina yaptığı zamana böyle gidiliyor vakti gelince evlilik cihattır bunu yapan mücahittir maişet derdi varmış neyle geçinecek diyor demek ki Babayı Allah geçindirmiyor kendisi geçindiriyor ki çocuğu da Allah henüz işleme koymadığı için aç kalacak çocuk. Nerede bir imanımız bizim ya? Şu Esma-i Hüsna'ları niye insanlar minibüslerine otobüslerine her yere asarlar ki? Esma-i Hüsna'yı marş gibi okumanın ne anlamı var? razzak olan Allah'a iman etmedikten sonra. Bu ümmet namus ümmetidir namus yeryüzünde var olsun diye vardır eğer evlerimiz müminleşmezse biz evlerimizin müminleşmesini Kudüs'ü kurtarmak gibi göremezsek bile bile kuyumuzu kazmış oluruz bugün belki biz bu tehlikeyi evimizde hissetmeyiz ama 20 sene sonra 30 sene sonra bir asır sonra Bugün açtığımız açı 360 derece olduğunda ve bir daha kapatılamayacağı zaman bu açıyı o ilk gününde sıfıra en yakın noktadan başlatanlar gelecek nesillerin lanetiyle karşılaşacaklardır. Meleklere gerek kalmadan. Kim bu evlilik yaşını 20 yaşından 30 yaşına çıkardıysa diye başlayacaklardır. Çünkü 20 yaşından 30 yaşına çıktığı zaman evlilik bu ümmetin Allah diyen secde eden arşın gölgesine doğru koşan en az 250 milyon genci 10 sene sonra dünyaya gelecek demektir. İmam Hatip veya Kur'an kursu açmakla değil evleri Kur'an'ı açmakla yüreklerimizi Kur'an'a teslim etmekle ancak biz nesil yetiştirebiliriz. Umuyorum gelecek nesiller bizi hayırlanacaklardır. Diliyorum Allah'tan evlerimizi müminleştirmeyi, yüreklerimizi o evlerin enerjisi yapmayı hepimize nasip eder. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.